0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß
1: beim Zuhören. zu unserer heutigen Folge. Hallo liebe Steffi, hallo da draußen. Hallo auch von mir. Heute haben wir ja wieder eine Hörerinnenfrage bekommen mhm. und zwar als Resonanz zu unserer letzten Folge Mut zur Angst. Mhm. Und wir verlesen sie einmal und dann geben wir sehr gerne
0: unsere Antwort dazu. Genau. Steffi, möchtest du verlesen? Ich verlese. Also, die hörerin frage lautet, Hallo ihr beiden, ich fühle mich öfter ängstlich und mache mir oft über alles mögliche Sorgen. Seit ich eure Folge über Angst gehört habe, frage ich mich, ist das krankhaft? Mhm. Okay.
1: Also, mein erster Impuls, wenn ich das so höre, ist, okay, ich mache mir öfter und über alles mögliche Sorgen. Also das waren so ein paar Sachen, also diese Schlagworte, über die ich gleich ja. stolpere. Ähm, oder vielleicht hol mir noch mal aus, Steffi. Ähm, natürlich gibt es so für diese Krankheitsbilder, die mit dem Thema Angst zu tun haben, auch Klassifikationen. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr euch schon mit dem Thema Coaching und Therapie beschäftigt habt. Dann gibt es ein Nachschlagewerk, in dem man äh, psychische Krankheiten aufschlüsselt. Und das heißt ICDC. Also das ist so ein... Okay. ja sagen wir mal, medizinisches Verzeichnis. Mhm. Und dort stehen eben pathologische,
0: psychische Störungen drin. Genau, so. das ist ein Auszug aus diesem gesamten, also der Teil, mit dem mhm. wir als ähm, Therapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, arbeiten, ist ein Auszug, mhm. nämlich der Auszug aus diesem Gesamtwerk, wo alle Krankheiten aufgeschlüsselt sind. Und wir arbeiten eben mit dem, ich glaube, Kapitel f nicht ich glaube, ich weiß, Kapitel F. Und da geht es eben um die psychischen Erkrankungen und Störungsbilder. Ja. So. Und Wir haben uns gedacht, als wir diese Frage gehört haben, ähm, wir erklären euch einfach mal die Unterschiede, ähm, die dort aufgeschlüsselt werden. Genau. Dann die unterschiedlichen Angststörungsbilder sozusagen. Genau, da gehe ich wieder zurück zur
1: Frage, nämlich was bei mir dann gleich aufpoppt, ist, wenn ich höre, ich mache mir öfter und über alles mögliche Sorgen mhm. wäre dann meine nächste Frage, wenn ich es einordnen sollte, okay, wie oft kommt das vor und über welchen Zeitraum tust du das schon und grundsätzlich wäre das Erste, was ich dann abchecken würde, so nach ICD-10, ob das eine generalisierte Angststörung ist, das findet ihr in F41, mhm. also wenn ihr das irgendwie nochmal nachlesen wollt. Genau. Und die Kennzeichen von einer generalisierten Angststörung sind eigentlich so das, was du ein bisschen beschrieben hast, da kommt es wirklich tatsächlich dann darauf an, wie oft und wie häufig das wirklich ist, es müsste schon mehrmals die Woche sein und über einen Zeitraum von mehreren Wochen, dass das mhm. bei dir so ist, da machst du dir einfach, es gibt keine, konk keine konkrete Angst, wie zum Beispiel… Bei einer Spinnenphobie. Bei einer Phobie, auf die ja, genau. kommen wir gleich genau, noch. Ja. Sondern es ist eher so, ich mache mir viele Sorgen. Ich habe vielleicht auch ähm, ja, körperliche Angstsymptome, dass mhm. ich so ja, immer ein bisschen Zittern habe oder ja. Ja, dass ich ähm, vegetativ überreizt bin. Mhm. So könnte man das sagen. Oder ich ja. bin grundsätzlich so ein, in so einem Besorgniszustand. Mhm.
0: Ja. Eine leichte, latente Unruhe ja. beispielsweise. Mhm. Ja. Genau, vielleicht benennen wir erstmal, welche anderen mhm. ähm, Angststörungsbilder es noch gibt. Also wir haben jetzt ähm, schon das eine genannt, nämlich diese generalisierte <lacht> Angststörung, ähm, die eben eher diffus ist, ohne festes ähm, Angstobjekt ähm, und mehr oder weniger dauerhaft ähm, spürbar, wenn auch vielleicht manchmal eher hintergründig. Und dann haben wir noch die Phobie. Ähm, die wir ja auch gerade schon benannt haben. Das heißt, ähm, die Angst bezogen auf einen bestimmten, ein bestimmtes Objekt. Das kann eine Spinne sein. Das kann ähm, Angst sein, auf einem großen Platz zu sein. Oder das wäre dann. Ähm, genau, die Platzangst. <lacht> ähm, das wird ja manchmal auch ähm, versehentlich falsch verwendet. Ne? Viele verstehen ja unter Platzangst auch, ähm, die, also Klaustrophobie, Engel, Angst vor ja. Enge in einem engen Aufzug oder in einem MRT-Gerät oder sowas. Aber Platzangst bezieht sich tatsächlich eigentlich auf, das, ähm, auf die Angst auf großen Plätzen. Lass mich jetzt mal nicht lügen, aber Agora
1: ist, glaube ich, römischen Ursprungs und heißt Platz, also Marktplatz. Genau. Ja. ja, ich glaube auch. Wir behaupten <lacht> das. Ab heute also, ist das Das heißt Marktplatz, ich weiß nur nicht mehr, was die nähere Sprache war, vielleicht auch griechisch, griechisch wahrscheinlich,
0: könnte sein, naja,
1: also ja, das ist genau.
0: Platzangst, ja Agoraphobie. Also, genau, also bei einer Phobie bezieht sich die Angst auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Objekt. Oder einen konkreten Auslöser, könnte man noch sagen, mhm.
1: weil es auch, auch in diesem Spektrum die soziale Phobie gibt. Das ist sozusagen ähm, die Angst, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Mm, mit größeren ähm, Gruppen
0: vor allen Dingen. Also einzelne ja, Personen sind meistens meist okay. kein Problem oder kleine Gruppen. Aber dann eben mit, mit mehreren Menschen wird es kritisch. Da muss man halt gut abgrenzen können. Ne? Also diese Agoraphobie,
1: da geht es tatsächlich auch so um die Angst, auf so einem großen Platz oder auf einem Konzert oder so dann auch zum Beispiel nicht wegzukönnen, wenn irgendwie eine Panik einsetzt. Oder also ähm, wenn die Massen sich bewegen, sagen wir es lieber so. Mhm. Und die andere Angst ist tatsächlich, in diesem Sozialkontakt zu sein. Also Augenkontakt, äh, sprechen mhm. müssen mit mhm. den Menschen ja. und solche Sachen.
0: Genau. Ja, ja dann äh, haben wir also die Phobie mal grob umrissen. Und dann haben eigentlich, was, was ich immer ganz schön finde, was diese Phobie,
1: was alles durch Phobien dreht, das hat einen konkreten Auslöser. Mhm. Das kann man sich eigentlich so ganz gut merken. Mhm.
0: Ja. Das heißt, man ist ansonsten entspannt zum Alltag. Und erst in dem Moment, wo dieser Auslöser auftritt, also beispielsweise eine Spinne ähm, sich von oben auf den Tisch runterseilt, ähm, in dem Moment kommt erst die Angst. Wobei, ne, je nachdem, das kann sich dann auch einfach über einen gewissen Zeitraum so ähm, extrem darstellen, dass man, also gerade bei so einer sozialen Phobie, dass man schon fast in dauerhafter Angst auch wieder ist. Deswegen es verschwimmt manchmal so ein bisschen. Das kommt ja auch relativ häufig vor. Also gerade wenn es eine soziale Phobie ist,
1: wirst du ja, wenn du nicht immer zu Hause bleibst, oft mhm. in die Situation
0: gebracht. Ja, das ja. stimmt, ja. Genau, und die dritte ähm, Rubrik. Rubrik ist dann, ähm, sind die Panikstörungen. Das heißt halt wirklich ähm, ne, mit, mit Panikattacken auch. Kennt ihr vielleicht aus, dem, ähm, aus Filmen, da wird das immer ganz gut dargestellt, ne, dass man plötzlich keine, keine Luft mehr kriegt oder irgendwie so ähm, erstmal so, ich sag jetzt mal, diffuse Symptome hat, die man nicht so zuordnen kann. Ne? Herzrasen. Irgendwie Herzrasen, einen trockenen Mund. Ähm, man dissoziiert, wenn wir sagen, also man fühlt sich plötzlich irgendwie nicht mehr nicht mehr so in, im eigenen Körper. Ähm, diese Dinge, ne? dass man irgendwie so einen kurzen, extremen Moment hat, wo man vielleicht auch, ne, viele greifen sich dann auch so mhm. an, ans Herz, wo man irgendwie das Gefühl hat, mein Herz hört vielleicht aufzuschlagen oder es schlägt so doll. Das dass mein Brustkorb gleich explodiert. Also das sind kurz, aber sehr heftige Zustände, in denen man je nachdem, das ist ein bisschen individuell, auch wie sich das anfühlt und ausprägt. Aber nicht selten hat man vielleicht sogar das Gefühl, man müsse jetzt sterben, man kriegt einen Herzinfarkt oder das Leben ist bedroht. Da ist allerdings eben auch eine, ein Merkmal, dass das nach 15 bis 20 Minuten deutlich nachlässt, bis hin zu eben dann gar nicht mehr spürbar ist. Das hat einfach den Grund, dass ähm, durch einen bestimmten Auslöser, der er manchmal nicht bewusst ist, ja, ähm, ähm, Also, das ist, glaube ich, auch,
1: ja, das ist sogar, glaube ich, das Herausfordernde bei Panik. Störung, dass du eigentlich keinen wiederkehrenden konkreten ja. Auslöser hast. Nicht. Anders als bei einer Phobie. Genau, ja. also du kannst das nicht so richtig zuordnen, in welcher Situation könnte ja. das jetzt wieder passieren, was dann eben ja. dazu führt, dass du auch unter Umständen ständig Angst davor hast, dass wieder eine Panikstörung,
0: zu, also eine
1: Panikattacke ja. zu bekommen. Ne?
0: Genau. Und diese Panikattacke ist aber ausgelöst von ähm, Adrenalin, dass wir in so einem kleinen Reservoir am äh, Hals haben und das wird äh, eben ausgeschüttet, ausgeschossen kann man schon fast sagen, um uns eigentlich besonders wach zu machen in Gefahrensituationen, damit wir dann schnell rennen können und schnell agieren können ähm, und der Körper braucht halt einfach 15 bis 20 Minuten, um das Adrenalin wieder abzubauen und deswegen weiß man von ähm, Panikattacken eben auch, die sind maximal unangenehm, aber sie gehen vorbei. Ja, und meistens weiß man nicht genau, also ne, wie gesagt, das ist ja die Abgrenzung auch zu einer Phobie, man weiß nicht genau, es gibt dieses, diesen einen Auslöser, sondern es schleicht sich so an, aber irgendetwas ist halt in der Regel ein Auslöser, auch wenn man nicht weiß, welcher das ist oder wenn es vielleicht auch variieren mag. Und man kann übrigens ähm, Panikattacken auch in der Kombination mit ähm, Phobien haben oder mit anderen Phänomenen oder Erkrankungen. Ja, also das ist nicht unbedingt losgelöst voneinander. Genau, ja, so viel erstmal zu der ähm, Klassifikation. Zu den Krankheitsbildern. So genau, der, ähm, das ICD-10 oder auch 11 ist ja, glaube ich, aktuell schon ähm, es ist aktuell schon aktuell. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ist ja, ist da noch die Frage, ist das krankhaft? Ähm, also das, das können was, wir natürlich.
1: Das, also nur noch mal so summa summarum ist das, mhm. was du so beschrieben hast, erstmal eher tendierend in Richtung generalisierte Angststörung. Mhm. Ne? Das genau. kann man natürlich jetzt auf die Ferne nicht 100% Prozent diagnostizieren, aber da würde ich mich mal weiter orientieren und vielleicht mal ein bisschen Recherche betreiben. Ne? Also das vielleicht mal so als erste Richtung.
0: Mhm. Ja. ja, und wenn wir dann jetzt aber, ja, wissen, jetzt haben wir euch nicht die genauen ähm, Symptombilder äh, genannt, ne? weil jede, jede dieser Erkrankungen hat ja eine Liste von Symptomen und dann ist es meistens so, dass mindestens so und so viele Symptome da sein müssen, damit man diese Krankheit diagnostizieren kann. Ähm, das haben wir jetzt so genau nicht aufgedröselt. Das ist meiner Auffassung nach auch hier jetzt gar nicht von Bedeutung. Ähm, aber in diesem Ist das krankhaft steckt für mich eben auch die Frage drin, sollte ich mit jemandem darüber sprechen? Und äh, ja, deswegen Annette, magst du vielleicht mal sagen, ähm, wie siehst du das denn eigentlich? Ab welchem Zeitpunkt bist du der Meinung, man sollte mit jemandem sprechen? Ja,
1: das ist auch immer so eine der Eingangsfragen, die ich Klientinnen und Klienten stelle, wenn sie mit einem bestimmten Thema zu mir kommen, unabhängig davon, ob das potenziell ICD-10 geschlüsselt ist oder nicht. Mhm. Und das ist das, belastet es dich in deinem Leben und Alltag. Mhm. Also wenn du das Gefühl hast, dass das eine Einschränkung ist, dann würde ich immer empfehlen, mit jemandem Professionellem darüber zu sprechen. Also was ist so der Einschränkungsgrad? Es gibt ja auch oftmals, dass du Sachen bei dir bemerkst und dann denkst, ja, und, hm, da habe ich so ein bestimmtes Muster identifiziert. Und dann frage ich so, stört dich das? Nö, nee, eigentlich nicht. So, ja, okay. Also, mhm. Dann ähm, gibt es dafür erstmal keine Indikation, da jetzt groß äh, dran zu arbeiten. Aber das mhm. wäre so mein erst, meine erste Frage dazu.
0: Mhm. Ja, würde ich tatsächlich genauso sehen. Das ist immer ein Stück weit. Ne? Auch wir als, wir sind ja tatsächlich auch beides, Coaches und Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber es ist ja immer so die Frage, bis wann darf ich das als Coach bearbeiten und ab wann muss ich vielleicht meine Klientin oder meinen Klienten in Therapie schicken oder in unserem Fall muss es dann als Therapie deklarieren. Ähm, genau, also ich bin der Meinung, also es geht sehr ne, auch um ein Vermeidungsverhalten. Ich glaube, das ist eine große Sache. Ähm, stört es mich nur oder erkenne ich schon Vermeidungsverhalten? Das finde ich ist so der Last Call, wenn du merkst, dass du ähm, dich selber einschränkst, dass du beispielsweise ähm, nicht mehr vor die Tür gehst, weil du Angst hast, dass dann irgendetwas passiert. Oder wenn du deine Lieblingsbeschäftigung nicht, nicht mehr ausführst, weil du Angst hast, dass das und das passiert. Ähm, dann ist es absolut ein Zeitpunkt, ähm, daran zu arbeiten. Und dann ist das eigentlich auch ein Zeitpunkt für eine Therapie, genau genommen. Ja? Ja. Ähm, ich bin aber ganz grundsätzlich der Meinung, wenn du ein Verhalten an dir feststellst, das dich stört, das dich so stört, dass du dir da Gedanken drüber machst, ist das der Zeitpunkt, wo du mit jemandem drüber sprechen solltest. Und dann muss das vielleicht keine Therapie sein, ähm, sondern kann das auch ein Coaching sein. Aber ich ähm, denke, nichts, was uns stört, muss so bleiben. Wir können alles in unserem Leben so verändern, dass ähm, wir unser Leben sehr gerne mögen und denken, ja, so soll es sein. Das ist meine Meinung. Mhm. Und
1: auch so anknüpfend, ich weiß nicht, ob Sie jetzt jeder gehört hat, aber wir hatten ja sozusagen, deine Frage schließt sich ja an diese Folge Mut zur Angst an. Und das ist ja eigentlich mhm. auch genau der Appell, da mal hinzugucken, woher kommen eigentlich ja. so diese Ängste, die du beschrieben hast, ne, dass du dir viele Sorgen machst oder dass du, ja keine Ahnung, in alle möglichen Ängste entwickelt hast. Ich glaube, daraus kannst du dann natürlich auch wieder äh, viel Ressource gewinnen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Also mhm. finde ich es auf jeden Fall lohnenswert, wenn du das schon bei dir bemerkt hast.
0: Absolut. Und dann ist auch noch so eine Sache, und das weiß ich als ähm, Mama, auch aus meinem eigenen Leben. Das beobachte ich aber auch ganz häufig. Wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht ähm, mit dem Namen transgenerationales Trauma. Ähm, vielleicht hast du ja sogar Kinder ähm, und du sagst aber, ja, ich bin schon ein ängstlicher Typ und ähm, ne, mache mir häufig Sorgen, aber mai, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und es ist schon okay. Ich komme da irgendwie mit klar. Spätestens wenn du Kinder hast, finde ich, darfst du sehr genau mal schauen, ähm, wirkt eigentlich meine Angst sich auch auf meine Kinder aus? Kann ich da vielleicht sogar schon irgendwas feststellen? Könnte es sein, dass das so ist? Weil spätestens dann, finde ich persönlich eben auch wieder, ist es ein Gang zu jemandem wert, der sich mit diesem Thema auskennt. Ja? Ob das jetzt ein systemischer... Ähm, systemisch arbeitender Mensch ist, ob Therapie oder Coaching oder ähm, eine allgemeine, ein allgemeines Coaching, aber da sollte vielleicht schon mal solltest du die, die, die Mühe machen, ähm, ja da ein bisschen einzutauchen und zu schauen, ob du das in irgendeiner Form bearbeiten und auflösen kannst, denn das wird sich weiter geben nochmal, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe Themen mitgenommen, ich habe die Themen noch weitergereicht und ähm, ich bin froh, dass ich, dass ich ähm, vieles schon auflösen konnte und was auch immer ich noch entdecken werde, werde ich unbedingt auch auflösen wollen, denn es muss ja nicht sein und irgendwer darf dann auch einfach da sein, der sagt, so, wir gucken uns das jetzt mal an und auch nochmal ähm, ne, rückblickend auf die Folge, die Mut zur Angst, da haben wir auch schon gesagt, Ganz oft ist halt diese Sorge, in, in so einen angstvollen Moment zu kommen, viel schwerwiegender für dich, als das Thema tatsächlich zu betrachten und aufzulösen. Also es lohnt sich. Ja,
1: kann ich nur unterschreiben.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz, das war hier jetzt nicht die Frage, aber ähm, wir haben uns gedacht, wir benennen auch nochmal ganz kurz, ähm, wie kann man denn jetzt mit so einer Angst arbeiten? Also was passiert denn eigentlich? Weil ich persönlich hatte ja eine ähm, phobische ähm, Störung schon als Kind. Und ich habe lange gedacht, weil ich das aus dem Fernsehen kannte, ich weiß nicht, ne, vielleicht sind ja hier auch noch Kinder der 80er, die äh, zuhören, die äh, Talkshows geguckt haben früher und vielleicht erinnert ihr euch, dann haben die manchmal Spinnen mitgebracht, um die Menschen mit Spinnenphobie zu heilen und ich fand den schlimmsten Gedanken, mich meiner Angst stellen zu müssen. Deswegen habe ich ganz lange, ähm, da hat mich meine Mutter dann auch schon gefragt, willst du nicht mal mit jemandem drüber reden? Und da habe ich, ich war jung, ja, ich habe angefangen mit Therapie, da war ich 17 ähm, oder 18 gerade. Ähm, das heißt, ich war bei dieser Frage, die sie mir gestellt hat, als ich Nein gesagt habe, noch jünger. Ähm, aber für mich halt, das war es halt unvorstellbar, ähm, zu riskieren dass mich jemand meiner, mit meiner Angst konfrontiert. Deswegen ist es vielleicht jetzt hier mal ein guter Moment zu sagen, okay, wie, wie arbeitet man denn mit einer Angst? Wie kriegt man die Angst denn weg? Magst du da was zu sagen?
1: Also wir haben uns kurz darüber ausgetauscht. Es gibt natürlich so diese gängigen Methoden, wie im Rahmen der Verhaltenstherapie, die Steffi hat es jetzt schon angesprochen, das was ihr im Fernsehen dann potenziell gesehen habt, mhm. ist so diese klassische Konfrontationstherapie, nämlich dass ja. das Objekt der Phobie in dem Fall, ähm, ja sagen wir mal in Stufen, müssen mhm. wir jetzt gar nicht so genau ausführen, ja. in Stufen äh, dem Patienten der Patientin näher gebracht wird. So kann man mhm. das jetzt mal sagen. Ich gehe immer von der Spinne aus gerade. Ähm, es geht aber auch mit äh, mit anderen Sachen auch, ja. Mh, diese Idee dahinter ist so ein bisschen, dass, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese Emotionen irgendwann abflachen, so auch Angst, ne? dass man, dass die, dieser Grad, so jetzt einmal darf ich die Spinne da einmal kurz anfassen, dann muss ich sie ein bisschen länger anfassen oder dann nehme ich sie mal auf die Hand, dass mhm. dann irgendwann die Angst sich abbaut. Das ist Manchmal wird es, glaube ich, als relativ brachial mhm. empfunden. Also ist mhm. äh, auch eine Intervention, die, glaube ich, gar nicht mehr ganz so häufig eingesetzt wird. Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch die Idee, mit Medikation zu arbeiten. Also dann in dem Fall mit zum Beispiel einer Panikstörung mit Beruhigungsmitteln, mhm. wenn man auch so eine, wie ich das eben beschrieben habe, so eine Angst vor der nächsten Panikattacke entwickelt. Ich bin ehrlich gesagt jetzt… Kein Fan davon, sagen wir es mal so. Nee, ich auch gar nicht.
0: Ich bin auch <lacht> überhaupt kein Fan. Ich haue jetzt einfach raus. Ich bin überhaupt kein Fan von Verhaltenstherapie grundsätzlich nicht, weil ich der Meinung, also die Idee dahinter ist, dass wir irgendwie sozusagen durch einen doben Zufall vielleicht die Verknüpfung fälschlicherweise in unserem Hirn gemacht haben. Also gehen wir mal davon aus, ich habe irgendwo gemütlich gesessen, ich habe mich super erschreckt, weil irgendwo ein lauter Knall war, mein System war in Aufruhr für den Moment wegen des Knalls und just in dem Moment ähm, war eine Spinne vor, vor mir auf meinem Arm, sagen wir mal. So. Und ähm, dann habe ich halt in meinem Hirn diese Verknüpfung gebildet, das nennt man eben Konditionierung, Angst, Spinne und habe fortan Angst vor einer Spinne. Und wenn ich jetzt in der Verhaltenstherapie hergehe und mich der Spinne nähere, mache ich sozusagen neue Erfahrungen und bilde einen neuen Pfad, eine neue Konditionierung aus, dass ich nicht mehr die Spinne mit einem angstvollen Erleben verbinde, sondern mit einem entspannten Erleben. So, Ich bin allerdings der Meinung, dass es meist andere Gründe hat, tiefsitzende äh, Gründe hat, weswegen ich Angst habe. Entweder kann das sein, ähm, dass ich beispielsweise ne, die Angst aus dem Nervensystem meiner Eltern übernommen habe ähm, und dadurch da ergibt sich meistens eher eine generalisierte Angststörung draus weil es diffuse Ängste sind, die wir übernehmen sozusagen, aber es kann halt genauso gut auch eine phobische Störung draus werden ähm, oder irgendetwas anderes, aber das, das könnte man dann, müsste man separat auflösen. Ich glaube nicht, dass man ne, dem, dem Störungsbild sozusagen gerecht wird, wenn man da einfach, wie Annette gerade schon gesagt hat, brachial ähm, drüber marschiert. Und ganz oft finden sich halt auch Überraschung, Glaubenssätze, die da in irgendeiner Form mit reinspielen und eine Angst ähm, machen. Und ich denke, auch da ist es eben sinnvoll, sich diese Glaubenssätze zu betrachten und eher mit denen zu arbeiten, statt halt mit einer, ähm, mit einer Konfrontationstherapie oder mit ähm, ja, einer Verhaltenstherapie im Allgemeinen, die praktisch dein Hirn trainiert, bewusst andere Strategien anzuwenden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo dein System wirklich in Aufruhr ist und du Angst oder Panik hast, ähm, da kannst du dein Gehirn auch nicht mehr so benutzen, auch wenn du es versucht hast, zu trainieren über Verhaltenstherapie. Das mag jetzt vielleicht... Ja, das passt aber auch. Ich weiß nicht, ob es immer
1: dann alle gehört habt, aber wir haben dazu auch eine Folge gemacht, die hieß auch das ideale Wachstumsumfeld, wo es ganz mhm. viel um Lernen ging. Und das klingt, wissen wir, klingt jetzt erstmal so nach Schule, aber es geht uns mhm. um persönliche Weiterentwicklung und da spielt eben auch unser Gehirn eine ganz große Rolle. Und unter anderem haben wir in der Folge auch darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich am besten lernen in einem Entspannungszustand. Mhm. Und das ist genau kontraproduktiv ist, wenn unser System in Aufruhr ist, dass wir dann ja. eben nicht so gut lernen.
0: Und deswegen ja. wäre das nicht unser Mittel der Wahl. Mhm.
1: Ne,
0: sondern. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Hatten wir es in der Folge auch benannt? Es gibt ja diesen Spruch, ähm, äh, manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen. Ne? Ja, weiß nicht mehr. Ähm, <lacht> und ja, wenn mein Nervensystem halbwegs entspannt ist, dann kann es tatsächlich was bringen, wenn ich einfach reinspringe und dann merke, ah ja, okay, es ist ein bisschen kalt, aber ich komme klar, ich kann schwimmen, alles gut und dann weiß ich fürs nächste Mal, da kann ich einfach reinhüpfen, das kann ich, ne, da, da ist mir nichts passiert, das mache ich einfach wieder. Ähm, wenn ich aber wirklich in Angst bin, wenn ich wirklich, wenn mein Nervensystem Alarm schlägt und ich gehe dann, mich, mich schubst dann jemand rein oder ich diszipliniere mich selbst, da reinzugehen. Und ab einem gewissen Level kannst du dich gar nicht mehr selbst disziplinieren, by the way. Da muss dich jemand schubsen. Aber ähm, manchmal kann man sich vielleicht gerade noch so disziplinieren, im Rahmen auch einer Konfrontationstherapie unter Umständen, ähm, dann ins kalte Wasser zu hüpfen. Dann hast du zwar nachher, logischerweise, die Erkenntnis, ich habe es überlebt. Aber das Gehirn kann diese Erfahrung nicht so verarbeiten, dass du wirklich einen Lerneffekt hast im Sinne von war ja gar nicht so schlimm, weil dein Nervensystem war in absolutem Ausnahmezustand und es war verdammt noch mal genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer, als du es dir vorher ausgemalt hast. Nicht weil das Wasser so kalt ist, nicht weil es so tief ist, sondern einfach weil dein Nervensystem in Panik war. Also das ist für mich das ist es Quälerei ohne Ende, halte ja. ich nicht viel von.
1: Und warum sagen wir das also grundsätzlich, ne, Appell, weil deine Frage ja auch so ein bisschen darauf hingegangen, ist das krankhaft, brauche ich Unterstützung? Ja. ja, und mach dir gerne vorher ein gutes Bild, wie die Unterstützung aussehen soll.
0: Genau, ja. ja. Und ähm, ja, genau. Also wenn du, wenn du das schon so fragst, höre ich raus, du fühlst dich damit nicht so happy? Auch wenn es jetzt vielleicht noch gar nicht nach diesem ICD-10 eine ähm, generalisierte Angststörung ist, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass man das schon diagnostizieren könnte, aber wenn du uns das fragst, da sind wir uns beide recht einig, scheint es etwas zu sein, was dich in irgendeiner Form stört, belastet vielleicht. Ja, klar, dann sprich mit jemandem drüber und finde einen Weg, ähm, damit umzugehen, weil du hast verdient, ein glückliches Leben zu führen, ohne Angst. Ja. Punkt. 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 Danke für deine Frage. Ja, vielen Dank.
1: Und bis zum nächsten Mal, ihr Bis zum ihr nächsten Lieben. Mal. Promptes Ende.
0: <lacht> ciao. <lacht> ciao, ciao.